0: Bienvenue dans le deuxième épisode consacré à la ville de Saint-Paul située dans la région des Beaux-Lacs.
1: La place est membre du Alberta Podcast Network. Bon, mais maintenant on est devant le Centre d'art visuel de Saint-Paul. Et donc c'est le prétexte aussi pour parler de quelqu'un... Encore une fois qu'on connaît tous, moi, j'ai l'impression qu'on qu fait partie un peu de l'histoire. Ici, il s'agit d'herman Poulain, qui est un artiste d'art visuel qui vient de Saint-Édouard, donc qui est tout près de, de Saint-Paul. Il, euh, il est né au Québec, mais il est arrivé ici, il était très jeune. Il est, arri, euh, il est né en 1950, il est arrivé ici en 1953, donc il vient de Saint-Paul, pour, pour ainsi dire. Il a passé euh, toute sa vie ici, il est le deuxième d'une famille de d'11 enfants, et... Ou est-ce que ça, ça devient un peu significatif avant de parler de son côté d'art visuel? C'est que euh, longtemps, Herman a aussi fait partie d'un groupe de musique avec euh, ses oh, frères. Je savais pas. Ouais. Okay. Ah oui, c'est un, un rocker de son époque, apparemment. <rire> on ne dirait jamais quand on lui parle, parce que c'est une chose. Là. Herman, c'est un monstre d'humilité. Mm -hmm. Il y a un paradoxe, là, mais ouais. c'est ça, il est un monstre d'humilité. D'ailleurs, dans nos. Euh, parce qu'on a eu affaire avec Herman Herman a dessiné les premières statuettes du galant interprovincial de la chanson euh, de l'Ouest qui a eu lieu en 1990. C'est lui qui avait été interpellé pour ça. Et donc, on était venu lui rendre visite, moi et un dénommé Yves Caron, qui était le producteur de ce premier événement-là. Et on est allé dans son atelier. Et c'est un bonhomme tellement, avec toutes les choses qu'il y avait dans son atelier, qui est immense en passant, c'est comme un, un entrepôt, et malgré tout ça, là, toutes les choses qu'il avait faites déjà, qu'il faisait encore, les projets où on l'interpellait, on lui, on lui demandait de participer, c'est un gars qui ne prend pas le crédit qui lui revient. Ouais. C'est-à-dire... Mais qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'on on, on essaie de lui donner beaucoup de crédit, puis mm. il résiste. C'est un gars très, très, très... Euh, mais communal, je ne sais pas si ce serait vraiment une, euh, un mot dans ce cas-ci. Mais euh, il dit... Euh, Qu'est-ce qu'il disait? Non, il
2: disait oui. Hein?
1: Quand il parle oui, nous. de...
0: Wow, au lieu de dire je, il dit nous. Il, il dit nous. nous. C'est ouais. ça.
2: Donc, il... Euh, est pas dans le sens royal. C'est dans le sens non. que c'est pas moi. C'est équipe.
1: C'est l'équipe. En
0: tout le monde, tout ouais. le monde qui a contribué à son œuvre. Ouais. Ouais.
1: Ouais, mais aussi, il y a un côté spirituel à ça. Mm -hmm. Herman, c'est quelqu'un qui croit beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Et c'est quelqu'un qui dit que son talent ne, ne vient pas de lui. Ça vient d'ailleurs. Donc, mm. et puis en supposant qu'il parle du ciel, ci et ça, il dit Moi, je me suis adonné à être le talent. Et il dit Mais euh, d'avoir le talent, il dit Mais le talent, finalement, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Puis, mm. puis on le voit, hier, on est allé souper à un restaurant et on a demandé, comme ça, qui avait cette belle main d'écriture euh, qui écrivait sur les tableaux. Et c'était Herman Poulin. Mm -hmm. Et il avait même orchestré euh, toutes les œuvres d'art qui se trouvaient au Twisted Fork et tout ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'est toutes des choses. Euh, et même la, la, la propriétaire nous disait, c'est des choses qu'il ne dit pas à personne. T'sais. Il est impliqué dans à peu près tout. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est ça, Herman, c'est quelqu'un qui est encore très actif. Euh, sa femme Brigitte, qui n'est pas une artiste comme telle, mais euh, mm -hmm. sa femme Brigitte... Oh, on a dit, on a appris que sa femme Brigitte chantait. Mais mm -hmm. à part ça, ce n'est pas quelqu'un qui fait des arts visuels, mais c'est elle qui mène la machine. Comme quand on appelle pour euh, faire des affaires avec Hermann. Ouais. Oui, oui, oui c'est elle qui mène, euh, qui mène le côté financier de la chose. Mm. Euh, Herman, c'est un gars qui a, qui, a, qui a commencé sur le tard à faire de l'art. J'imagine qu'il en faisait comme ça de façon amateur. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, pour qui c'est apparu sur le tard. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça comme enfant. Et sa première tutrice... La, la personne, d'ailleurs, dans ses notes, euh, quand il en parle, qui l'a marqué énormément à ce jour, puis il en parle encore, c'est Margot Lagacé. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Okay. Donc,
1: Margot Lagacé a été sa, sa première inspiration. Il en parle comme étant sa première inspiration euh, au niveau de l'art. Mais aussi, euh, ce n'est pas, pas nécessairement un artisan non plus. Il a étudié au, au College of Arts euh, à Edmonton, puis il a même été au School of Fine Arts de l'Arizona.
0: Oh, okay.
1: Donc, c'est quand même un gars qui... Euh, qui qui, qui, je me demandais qui... si
0: c'était un autodidacte, mais en ouais. fait, il y a quand même une formation. Euh,
1: il y a une formation. Euh, je ouais. pense que beaucoup de ce qu'il entreprend, c'est aussi... Euh, il, il explore, donne...
0: explore lui-même aussi. Oui, euh, oui bien, les artistes continuent, même après leur cours, oui. Euh, oui. leur formation à, à développer des choses. Hein.
1: Et en, en terminant peut-être sur Herman, sur c'est que j'ai aussi vu pour la première fois quand, comment, comment ça a commencé son affaire. Eh bien, au début, quand il a commencé Hobbs Design, qui existe encore, c'est sa compagnie avec Brigitte, il faisait des enseignes des monuments de bronze et je ne sais même pas comment traduire ça du golf furniture donc ouais. euh, je trouve... <rire> fait que, fait que là je me suis dit le, le golf... Du mobilier
0: hein, pour du, du le, mo... le, le golf ou pour les oh, oh. Des terrains de golf
1: ah, ouais peut-être ça mais ouais. qu'est-ce qu'il y a de différent dans une chaise de golf qu'une chaise ordinaire
0: ouais puis, puis, du <rire> mobilier je... urbain en fait peut-être
1: ouais. c'était peut-être ça mm. mais là je me passais je me pensais aussi le commentaire, je me suis dit, le golf, c'est le seul sport, entre guillemets, mm. parce que j'ai ma pensée de là-dessus. il y a
0: justement un terrain de golf à, oui.
1: à côté oui. d'ici. Où est-ce qu'ils est ont leur propre mobilier et leur propre système de transport? <rire> donc, je veux pas. Donc ça, c'est juste un à côté. Donc, euh, merci à Herman pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Puis, on lui on lui souhaite encore beaucoup, beaucoup d'activités. Puis, euh, c'est vraiment le fan de parler de lui.
2: Moi, j'ai pu travailler avec Herman dans un projet. Bien, indirectement, j'étais à l'Association canadienne-française de l'Alberta. Puis on avait commandé une statue pour mettre sur les terrains de l'Assemblée législative.
0: Ouais.
2: L'exercice était tellement le fun. D'abord, Herman a une façon d'être où il y a l'air toujours d'être une borne, d'une joie extraordinaire. Oui. Dans sa voix, là, oui, il, est est, il, il est tellement... C'est le fun de l'écouter, c'est entraînant. comme, comme il y a une joie de je, Il a une joie de vivre, mais c'est toujours juste en haut de sa gorge. C'est comme tu te sens, comme s'il si t'avait de d'exclamer de, de joie. <rire> et oui. j'adore ça. Oui. Il y a aussi, dans la sculpture qu'il a faite, c'est appelé « Empreinte francophone ». Mm -hmm. um, et il a, il, il a raconté comment il faisait la sculpture d'une partie, puis tous les morceaux tombaient. Mmh. Et ça atterrissait. et la façon que ça atterrissait, il disait, ça avait l'air des gerbes de blé. Donc, ça a comme mmh. transformé son œuvre en le faisant, dans le pratico-pratique. Et lorsque il a dit, bien, je veux faire plus que juste des gerbes de blé, mmh. ils ont fait une tournée provinciale, puis on ont fait mettre les empreintes digitales des enfants des écoles francophones ah, oui. sur les morceaux qui, ensuite, en, comme il les a tournés pour que ça devienne, que les empreintes soient dans ces gerbes de blé, dans oh. ces graines-là, c'est comme ça amène bien, des larmes aux valid. yeux tellement que je peux juste imaginer d'être dans le cerveau de quelqu'un aussi créatif euh, que ça, donc c'était le fun j'ai beaucoup aimé travailler avec lui En tout cas, moi, je trouve ça vraiment le fun, la notion de Arts Walk. Euh, on est rendu maintenant à l'arrêt numéro 12. Euh, donc, on a déjà fait les arrêts 4, 5, 6, 7, un peu tout en même temps. On a arrêté à 8 pour le Centre d'art visuel. Maintenant, on est à 12 sur le coin de la 50 et la 50. 50-50.
3: Mm
2: -hmm. On est dans le centre-ville. Ouais. Et j'ai pensé euh, que ça valait la peine de, de, de marquer une figure, figure de marque euh, dans l'histoire albertaine. Et c'est le, le, Jim Brady, donc James Patrick Brady, et il est un homme de marque en tant que leader métis et membre fondateur de l'Association des métis d'Alberta et des territoires du Nord-Ouest. Il est né en 1908 au lac Saint-Vincent, près, pas loin d'ici. Son père, Jim Brady, père, était un agent foncier du Dominion, maître de poste, et il est assez aisé. Et puis sa mère, c'était en fait la fille de Laurent Garneau. Ah! Philomène Garneau, Philomène Archange Garneau, que elle même était la première infirmière métisse autorisée en Alberta, donc accréditée et tout. Mm. On, on parle souvent de ces entre-mariages, les gens d'un certain statut social, marient ouais. dans une famille d'un certain statut social. Donc, c'est un peu le cas dans son cas à lui. On, on se souvient, euh, Laurent Garneau, il y a beau, en fait, il y a beaucoup écrit, Jim Brady, et ça aide toujours au legs de quelqu'un, on... oui. parce qu'il écrit beaucoup de jo... dans son journal, euh, et puis les gens le sollicitaient souvent de dire « euh, Jim, peux-tu nous raconter comment ça se fait que Saint-Paul-des-Métis n'a pas marché? Euh, peux-tu nous dire... Euh... » Donc, beaucoup de sa mémoire est devenue légende. Oh, L'histoire orale, beaucoup d'histoires. L'histoire orale, ouais. je donne comme un des exemples, on l'a raconté dans la saison 1, épisode 1, lorsqu'on parlait de Laurent Garneau, euh, et de comment la police euh, est venue à sa porte pendant la rébellion lui, de
0: 1885. Ça,
2: oui. Qui avait ben, C'est lui qui a raconté que Laurent, pendant que la GRC parlait à Laurent, elle a pris tous les papiers qui sont venus chercher, puis elle les a fait semblant de faire la lessive. Avec. <rire> Donc, elle les frottait pour que ça, vrai, ça, ça s'émiette dans l'eau, puis, puis sans qu'ils se rendent compte. Mais c'est Jim Brady qui a raconté ça. Tu sais, donc, il y a beaucoup de ces histoires-là qui sont, ont été gardées vivantes grâce à la mémoire de Jim Brady. Mais ce n'est pas ça qui était la raison pourquoi il était réellement euh, un homme euh, à, à remarquer. Lui, euh, l'expérience de Saint-Paul des Métis, même s'il est, est né juste à la toute fin de la colonie, les histoires de ça l'ont vraiment marqué. La notion d'avoir une communauté de Métis avec leur propre terre, avec une, un genre de partage commune, l'a vraiment marqué. Euh, il était autodidacte, mais vraiment passionné de l'histoire et de la politique. Selon ses proches, il parlait couramment le cri, le métif, l'anglais, le français, un peu d'allemand, un peu d'espagnol, et il pouvait lire le latin. Ah! Son expérience d'ouvrier, c'est ça qui l'a vraiment mis sur, sur un certain tracé vers le communisme. Il se disait communiste. Euh, il croyait réellement dans le partage de, du bien mm -hmm. commun. Donc, il était un militant euh, syndicaliste, un militant au sein du CCF, là, le, le Commonwealth Cooperative Federation, le précurseur du, des néo-démocrates. Okay. Et c'est avec d'autres métis, nommés Félix Calhoun, Joe Dion... Peter Tompkins et Malcolm Frederick Norris, connus comme les Grands Cinq, c'est eux ensemble qui ont fondé l'Association la, des Métis d'Alberta en 1932. Et puis, dans ces papiers, une autre des choses qu'ils racontent, c'est qu'il y a beaucoup eu d'aide de la, la CFA, euh, l'Association canadienne-française de l'Alberta, et particulièrement de ju Juge Deschênes, euh, ainsi que Prosper Edmond Lessard. Et même quand le Lessard est mort, en 1920, si, mémoire, euh, si ma mémoire est bonne, euh, qu'ils euh, ont dit que c'était vraiment un gros trou pour les Métis, y avait une bonne relation avec lui, ils mm -hmm. leur aidaient au niveau politique. En raison de leur lobbying, ils ont obtenu une commission royale en 1934 pour que le gouvernement se soit mieux saisi des problèmes de pauvreté, de santé, manque d'éducation chez les Métis dans la province à l'époque. Et ils jouent un rôle de lobbying vraiment astucieux, pour qu'ils obtiennent le Métis Betterment Act en 1938, qui est le précurseur à ce qu'on connaît aujourd'hui comme les Métis Settlements. Okay. Et un Métis Settlement, c'est un territoire de la couronne euh, reconnu et vraiment attitré aux Métis. Il y en a huit à travers la province qui sont principalement dans le nord. Il y en a, je pense, quatre juste dans cette région ici qu'on va visiter pendant la saison 4. Et puis, moi, j'ai déjà lu de ses lettres, et dans une lettre, il dit quand il était tout petit, on racontait comment c'était le fun à Saint-Paul-des-Métis d'avoir... Les gens s'habillaient dans des belles robes, puis on voyait les machines, puis on faisait les moissons. Donc, il y avait des souvenirs de ça. Et c'était un peu le précurseur au Métis Settlement. Ils voulaient recréer Saint-Paul-des-Métis, mais ailleurs. Et c'est ça qui a inspiré un système qui fonctionne extrêmement bien pour les Métis en Alberta. Et c'est unique en Alberta. Ça n'existe pas ailleurs.
1: Alors qu'à Saint-Paul-des-Métis, ça n'avait pas fonctionné Jusqu'à euh, un moment donné, ils se sont fait tirer. Mais l'apprentissage
2: était l'idée de, de bien commun. Oui. Et là, ils n'étaient mmh. pas propriétaires. Ils étaient les ouvriers, ils étaient ouais. exploités. Mmh. Donc, tu vois un peu dans yeah. tout ça comment la chaîne de pensée aurait été formée par mmh. Jim Brady qui yeah. disait « Le problème, c'est qu'on n'était pas en contrôle mmh. des mmh. moyens de production. » C'est ça. On était juste des ouvriers euh, essentiellement de l'Église, de l'œuvre de l'Église. Euh, donc... Euh, lui est allé à, à la Deuxième Guerre mondiale. Ses affiliations communistes ont fait en sorte qu'on ne l'a pas accepté tout de suite. Mmh. Ça a pris du temps pour qu'on accepte. Et finalement, il, il s'est rendu en 1943. Euh, et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, qu'il commence ses journaux. C'est là, de 1943 à 1965, qu'il garde un journal intime, très détaillé de sa vie. En revenant, il travaille pour le gouvernement comme agent de conservation et il déménage en Saskatchewan. Donc, il est dans la région de le lac Deschambault puis La Ronge, c'est vraiment là. Mm. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, on a les euh, Brady Days. Et euh, euh, en tout cas... Donc lui, il agit un peu comme agent gouvernemental dans la région à plusieurs niveaux. Tu sais, il surveille les travaux, puis en tout cas, il, il travaille pour le gouvernement. Et en juin 1967, lui et son chum Cree Absolum Halkett ou Abby Halkett, qui est un conseiller de la bande de La Ronge. Ils s'en vont pour un voyage de, de prospection. Il appelle ça que je ne comprends pas entièrement. C'est tu vraiment minier ou c'est tu une façon euh, fancy de dire ils sont allés à la chasse, non? mais en tout <rire> ouais, cas ils, ils sont allés dans plus le plus bois. Plus... Ouais. Et puis on a trouvé leur camp, leur canot, mais ils sont disparus. Puis à, à tout jamais, on n'a jamais re retrouvé. Jamais retrouvé. Dans les conspirations, on dit que en fait c'était le gouvernement qui était tanné de, du fait qu'ils étaient toujours ah. contestataire de tout. Euh, mais en tout cas, il est disparu. Et euh, j'ai trouvé un article qu'en 2018. Euh, il y a un euh, Eric Bell qui a rencontré Brady quand lui-même était jeune, l'a beaucoup apprécié, beaucoup admiré. Et donc, il a créé, il a, il a envoyé une équipe de recherche et de récupération pour explorer le lac en 2018, dans l'espoir de voir s'il y avait des traces. Quelque... Et supposément qu'ils auraient trouvé des genres de, quelque chose d'anormal au fond d'un certain bout du lac. Mais la GRC, eux, disent que c'est un peu trop flou. Là. Ça... Ça, aussi comme... Il y a encore des enquêtes pour essayer de trouver Jim Brady, où est-ce qu'il est passé. Donc, wow. euh, une figure de marque mm. dans l'histoire albertaine, point. Mm. Certainement dans l'histoire métisse en Alberta, il a, ses... il a laissé sa marque. Et, puis, euh... et même de l'Ouest? Ben oui, de l'Ouest, parce qu'en Saskatchewan, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, il a formé l'Association des Métis de la Saskatchewan également pendant qu'il était là. Mm -hmm. okay. euh, donc, les cinq célèbres, les cinq grands là, sont reconnus euh, de, pour leur travail, puis ils ont vraiment innové, ils, euh, ils, ont, ils ont maintenu la, 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 la tradition métisse d'être des super habiles, Uh, nice. En développement, en lobbying, en influence. Mm. Quand, ils, quand ils sont à l'affût du système, là, ils sont. Ils, puis Jim Brady a suivi vraiment ces tracés-là. So. Voilà, ça, c'est la biographie de Jim Brady, wow. originaire d'ici.
3: Le balado Well Endowed par la Edmonton Community Foundation est produit par Lisa Pruden et animé par Elizabeth Bonking et Andrew Paul. Le balado explore l'impact positif des personnes passionnées qui travaillent à faire Edmonton une ville forte et dynamique. La Edmonton Community Foundation aide les gens à créer des fonds de dotation et le podcast raconte comment ces fonds s'inscrivent dans la communauté. Dans un épisode récent, ils ont exploré le concept de Wakao to Win, un mot cri qui exprime les relations, c'est-à-dire la façon dont nous nous traitons les uns les autres et notre relation avec notre environnement physique. C'est une idée complexe que les développeurs du jeu Exploring Wakao to Win veulent faire vivre aux participants. Pour écouter cet épisode et plusieurs autres, vous pouvez et vous abonner en visitant thewellandoutpodcast.com
0: On a donc repris notre marche et on a suivi le chemin de la 50e de la rue principale qui traverse toute la ville de Saint-Paul et là maintenant on est encore sur la 50e en fait on triche un peu euh, on s'est donc arrêté devant Saint-Paul Foundry, la fonderie des maillots la fonderie Saint-Paul. Et on est allé derrière, en fait, mais ça fait partie de leur terrain. Il y a un vieux bâtiment avec une belle vieille affiche, affiche des années 50 aussi, simplement parce qu'il y a beaucoup de trafic. C'est très, très bruyant sur, <rire> sur la rue principale. Donc, on, on fait ça souvent. Vous ne nous voyez pas parce que vous nous entendez seulement, mais on est souvent en train de se cacher <rire> dans des endroits à l'abri du vent ou de la pluie ou de toutes sortes d'intempéries. Mais c'est ça. Donc, on, on s'arrête ici pour vous parler de la fonderie des maillots une belle entreprise familiale qui a vraiment la plus vieille de Saint-Paul, qui a vraiment survécu à plusieurs générations, puis qui a fait travailler plein de gens de cette famille-là et d'autres. Donc, l'histoire de la fonderie des Mayous, bien, ça commence avec Edmond, Ed Maillou, qui vient de la vallée du Richelieu au Québec. Euh, il est né en 1886, pour vous à peu près vous situer un peu de quelle génération il est. Euh, il arrive à Edmonton en 1908 pour être forgeron au Canadien national. Il travaille, en fait, pour avoir assez d'argent dans le but d'épouser Berthe Payette, qui, elle, est restée au pays, est restée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il est vraiment venu ici, lui, jeune homme, pour ramasser des sous, pour commencer sa famille, oh. commencer sa vie. Mais, justement, en 1909, et c'est une date importante quand on parle de Saint-Paul, il est invité par le père Adéoda Terrien, dont on vous a parlé tout à l'heure, pour une partie de chasse dans la région de Saint-Paul-des-Métis. Et en fait, on imagine bien que c'était comme une expédition euh, séduction pour euh, faire découvrir à des colons canadiens-français ce coin de pays-là qui allait bientôt s'ouvrir à eux. C'est une région quand même is très isolée à l'époque. Le pont de Duvernay euh, euh, qui traverse là, de Duvernay à Brosseau n'existe pas encore. Mais vraiment, la, dans, la, dans la ville, on sent euh, un forgeron, ça serait vraiment très pratique. Les fermiers ont besoin d'outils, tout ça. Donc, il se fait euh, probablement... Euh, faire un bel un, un bel outil pas un bel outil mais en tout cas une belle séance de marketing et de <rire> euh, par le père terrien euh, pour venir euh, voir la région il a dû le convaincre le père terrien parce que Ed Mayou euh, est, euh, est là avec tous ses autres euh, colons euh, devant le bureau des titres euh, comment on dit de Les... Man oui, oui. Candle Titles Office à Edmonton. Pour aller euh, acheter son homestead. En
2: 1909?
0: en 1909. Donc il aurait fait partie
2: des 450. Il est probablement euh, qui en ligne sur la photo.
0: oui, ouais, ouais, exactement. Donc euh, il, il s'est décidé puis il a, fait, il a fait comme les autres. Et c'est donc cette année-là, euh, 1909, qui installe, qu installe sa forge sur la rue principale à Saint-Paul-des-Métis, ici même où on se trouve en ce moment. Par 1912, il a déjà accumulé assez d'argent pour retourner dans l'est et marier sa chère Berthe. Alors, il y va et il la ramène en Alberta. Ils auront six enfants, une belle grande famille et... Euh tous les membres vraiment de la première, de la deuxième génération et, et, et les autres des maillots à Saint-Paul ont contribué au succès de, de la fonderie Saint-Paul. On apprend aussi qu'ils sont très liés au développement de la communauté parce qu'en 1930, on, on décide de bâtir une, une église à Saint-Paul, une plus grande église, puis c'est aux maillots qu'on demande de la construire. Apparemment, Élisée et Maurice, les deux fils aînés euh, d'Edmond, de, euh, qui ont 14 et 16 ans à l'époque, accompagnent leur père vraiment dans l'excavation, la construction du bâtiment. Et en fait, en 1930, 136, ben la première messe de Noël est célébrée dans euh, dans euh, l'église. Edmau euh, Ed aurait aussi lui-même forgé la croix de ce qui se trouve sur le toit d'église. On peut encore la voir maintenant. C'est justement, oh, il y a des photos. Euh, c'est facile à trouver sur euh, internet. Là, c'est vraiment une croix. À... C'est presque une œuvre d'art, une sculpture là, mmh. à, à, à en fer forgé. Euh, donc c'est une œuvre de, de Edmau. La cathédrale va devenir, l'église va devenir une cathédrale en 1948. Et là, on sent euh, de la part du clergé, là, il y a un besoin, ils veulent trouver des cloches, ils ont besoin de quatre grosses cloches. À ce moment-là, c'est Maurice, euh, le, le, le fils aîné qui, qui est gérant de la fonderie. Donc, ils vont faire don d'une des quatre cloches, la première, ils vont la surnommer Marie. Et apparemment que les noms des descendants Mayous sont gravés à l'intérieur de la cloche. Mmh. Elle pèse d'ailleurs 1095 livres, la cloche, oui. Marie. Euh, les Mayous vont participer à l'installation des quatre cloches, parce qu'il y en a trois autres qui vont suivre. Euh, ce sera finalement en 1960 que l'Église aura, aura toutes ces cloches-là. Euh, donc, très impliqué là-dedans. Euh, Maurice aussi, apparemment, c'est lui qui a créé le tabernacle euh, dans l'Église. Donc, vraiment des... Des hommes d'affaires, mais des hommes assez artisans aussi, hein, qui, faisaient, qui faisaient des, des, des beaux objets à, à, avec la fonderie. Au fil du temps, c'est sûr que ça, la fonderie s'est adaptée, euh, s'est transformée aussi pour les besoins de la communauté et évidemment aussi là, avec le progrès technique. Euh, ça a été après ça un commerce de matériel de soudure, de machinerie. Et maintenant, bien vraiment, on y trouve du matériel pour la plomberie, euh, le montage d'installation du chauffage, la tôlerie, euh, l'installation du gaz. Mais vraiment, la fonderie a, 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 a vraiment contribué au développement du, du... Du, de la région pour l'acheminement du gaz naturel, euh, mais aussi la majorité des conduites d'eau privées du réseau moderne d'alimentation a été a été créée par, euh, par cette fonderie là. Donc, euh, c'est des choses techniques, mais ça fait partie de de, de, mm -hmm. de, de choses importantes euh, du développement d'une communauté. Des revers, des moments plus difficiles de la fonderie, mais d'autant plus fascinant de voir que ça a survécu. C'est qu'ils ont quand même vécu des, des grandes épreuves. La Grande Dépression, bien, bien sûr, ils ont passé à travers. Il y a eu un incendie, vraiment. Ça a dévasté complètement le bâtiment original en 1945. Donc, maintenant, ce qu'on voit de la rue principale, c'est plus du tout euh, une, une structure euh, historique. C'est ouais. vraiment un magasin euh, moderne. Là. Mais aussi le décès euh, d'Élysée, euh, surnommé Mac, donc Élisée MacMayou, euh, qui était gérant de l'époque, qui est décédée dans un accident d'avion avec, euh, je pense, trois autres euh trois autres hommes euh, en 1951. Que ça a été vraiment un coup dur pour, pour toute la famille et pour, pour le patriarche aussi, beaucoup qui, 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 qui trouvaient ça très difficile. Donc voilà, la fonderie appartient toujours à la famille Mayou. Euh, c'est, comme je disais tout à l'heure, un des commerces les plus anciens à Saint-Paul. Et euh, bien voilà, c est, c est, il y a une belle plaque commémorative, justement, en face de l'entreprise familiale qui a été faite par Herman Poulin. Mm -hmm. euh, donc c'est ça Le artwork, on l'a peut-être mentionné tantôt ou pas, je ne sais pas, mais il y a beaucoup des Oeuvres des œuvres d'art, des trucs, les, oui. les, les statues ou les œuvres commémoratives, les plaques qui sont faites par un organisme qui s'appelle Champions for Change. Donc, c'est vraiment leur mandat là, de, 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 de faire connaître aux gens de la ville et d'ailleurs, les, les touristes, l'histoire de la ville à travers des, des, des endroits comme ça stratégiques et, et importants dans l'histoire. Donc voilà pour les maillots. Euh...
2: Moi, j'ai appris cette histoire des maillots que je connaissais aucunement avec euh, un cours d'histoire que j'enseignais. Puis j'avais l'arrière-petit-fils d'Edmond dans mon cours.
0: Ah oui! Okay. Euh,
2: c'est Simon Philippe Beniveau Simard.
0: Excuse. Okay. <rire>
2: Quatre noms composés. Euh, et puis, euh, c'est ça, lui, l'a raconté. Donc lui est l'arrière-petit-fils. Puis sa mère Lise est présentement la présidente de la Société historique ici.
0: Oh. Donc, un peu euh,
2: un, un, un désir de maintenir la tradition historique. Et, et euh, non, c'est le fun.
0: Donc, il parle encore français, pas oui, mal, la famille... Oui, là, euh... il est
2: avocat à Moncton, ouais. présentement. Euh, puis... Euh... L'arrière-petit-fils? Oui, l'arrière-petit-fils d'Edmond. Et là... ouais
0: c'est Beau à voir. Mais quand, quand ils ont inauguré la, la plaque commémorative, donc c'est en 2015, euh, la fille Cécile, euh, une des mmh. filles d'Edmond, était, était là et c'était le jour de son anniversaire. Elle avait 89 ans. Ouais. Donc il y a des petites vidéos, ça se trouve en ligne aussi. Où elle, puis elle a aussi contribué à, à plusieurs euh, entrevues qu'il y a eu dans la, la presse locale et, et tout ça, pour, où elle racontait toutes sortes d'histoires. Euh, elle a plein d'anecdotes sur la, la. Parce que je pense qu'ils habitaient en haut de la fonderie longtemps aussi, mmh. la famille tout ça. Donc une belle histoire. Hein? Oui. Voilà. Bien, on prend nos petites pattes et on s'en va à notre prochain. Je pense qu'on s'en va pas très loin.
2: Jamais trop loin. Jamais trop loin. Parce que quand on fait ça le fait... art walk, tu sais, c'est oui. carrément, tu vas avoir plusieurs par bloc. là. Donc,
0: donc on nous vous encourage, encourage à, à la faire marche ça à historique
1: à, à Calgary, là, à Roulouville. Oui. Toutes nos étapes étaient une à côté de l'autre.
0: <rire> oui.
3: Yeah. Allons-y. L'épisode vous est présenté par Park Power, votre fournisseur local de services publics en Alberta. Ils offrent l'Internet, l'électricité et le gaz naturel à de bons tarifs et avec un service exceptionnel. Si vous choisissez Park Power, vous choisissez une entreprise locale positive. En plus, Park Power partage ses profits avec des organismes à but non lucratif locaux qui s'efforcent de faire une différence dans leur communauté. Le propriétaire de Park Power, Chris Kozowski, accorde une grande importance à l'achat local. Et comme vous le savez, nous aussi, on aime ça, les produits locaux. Pour en savoir plus, consultez le site parkpower.ca. Nous voilà à la cathédrale de Saint-Paul. Et
1: euh, un des événements marquants euh, de l'histoire récente de Saint-Paul euh, a connu un de, ses, un de ses points de chute ici. Euh, ça a été la visite euh, de, de Mère Thérèse, ou de Mère Théressa, je ne suis jamais certain comment le dire exactement, dans cette localité-ci. Ça s'est passé en 1982, puis c'est drôle, moi, moi je suis arrivé ici en 1985, et j'avais l'impression que ça s'était passé pendant que j'étais ici, tellement qu'on en a entendu parler à un moment donné, puis ça fait des années que donc c'est pas à l'esprit. J'étais certain que j'étais ici. Céline Lemieux, notre une de nos recherchistes ouais. de, la, de, la, de la communauté qui m'a informé du contraire. Donc... La, la mère Thérèse, évidemment, on, on la connaît. C'est une sainte femme, maintenant. Elle a été canonisée et tout ça. Euh, elle, elle venait ici, elle est venue au Canada, entre autres, pour, euh, j'imagine, en grande partie même, pour faire une collecte de fonds. Puis, sa visite ici a eu vraiment des, un effet extraordinaire sur certaines personnes. Ici, j'y vais d'après un article de journal. Je connais pas la personne, mais euh, l'article commence en disant que Louise Lescar euh, quand elle a rencontré euh, Mère Thérèse en personne... Euh... Elle en pleurait après ça, ça l'avait vraiment, vraiment secoué. C'était... Euh, Mère Thérèse était une petite femme, mais avec une, une présence extraordinaire, euh, une, une missionnaire, quelqu'un qui se donnait beaucoup euh, pour, les, pour les gens, euh, pour les pauvres, entre autres. Elle était basée à Calcutta, elle ne venait pas de là, elle venait, je crois, de, de Macédoine, mais ça, j'y vais de, de mémoire. Mm. Euh, donc, euh, c'est ça. Il y a eu cette, cette grande manifestation ici. Et il y a eu une mobilisation monstre, évidemment, de la communauté qui, euh, qui suivait chacun de ses pas. Donc, ici, en ce qui concerne la cathédrale, euh, il y avait, ici, on dit un « standing room only crowd ». Donc, c'était dans l'église. Mmh. Dans l'église, donc, dans la cathédrale. Évidemment, c'était rempli, euh, rempli à souhait, puis bon, mais là, elle a, elle a évidemment d'une voix, voix, on dit ici d'une voix qui résonnait, mais basse en même temps. Donc, mm -hmm. j'ai l'impression qu'on devait entendre, une, on aurait entendu une, une aiguille tomber à terre. Mm -hmm. ils, euh, et ensuite, ils se sont transportés à un endroit qu'on a, qu a visité ce matin, qui est la, la piste d'atterrissage. Donc, il y, a, il y a quelque chose quand même, il y a un beau parallèle, là, elle qui avait quand même un, un cœur universel. Je trouve que ça, ça fitait bien, mettons, là-dedans. Mais apparemment que là, là, c'était. On parle ici de milliers de personnes qui se. qui se sont finalement tassées à ce moment-là. Puis il y a eu des présentations. Euh, le premier ministre, Peter Lockheed, était là. Euh, puis euh, il a dit à, à, à Mère Thérèse, il a dit On est euh, tellement touché que vous, ayez, que vous nous ayez visité ici en Alberta, de l'autre côté, côté du globe, euh, pour nous inspirer par votre compassion, votre amour et votre sens de la charité. Un peu avant ça, elle avait, elle avait reçu un, un doctorat honorifique euh, en, en droit de l'Université de l'Alberta et ça lui hmm. avait été présenté ici.
0: Oh, oh OK. okay. C'est euh, pour ça que... Mais est-ce qu'on sait si elle était allée ailleurs qu'à Saint-Paul ou elle est vraiment uniquement venue à Saint-Paul? Ça,
1: ça ne le dit pas, mais moi, ouais. mon souvenir de ça, c'est qu'elle n'avait pas voyagé beaucoup. Je ouais. pense que c'était un endroit qui avait été choisi, puis je pense pas qu'elle ait fait la tournée. Mais okay. Sur, surtout quand, euh, quand on... Euh, si le premier ministre s'est rendu ici. Oui. Mais, mais je devait... peux pas l'affirmer, mais il me semble oui. qu'on entend seulement parler de sa, de ouais. sa visite à Saint-Paul. Okay. Donc, euh, ouais. Ensuite, bon, mais euh, pour retourner, mettons, à la cathédrale ici... Elle, euh, les, les enfants et les adultes chantaient pendant qu'ils la suivaient parce qu'elle mmh. euh, elle, 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 elle était dans, un, dans une auto ils n'allaient pas vite puis la, la, la foule la suivait comme ça d'un endroit mmh. à l'autre et chantait pendant qu'ils mmh. qu étaient probablement des chants de circonstances et tout ça et aussi, euh, pour faire un retour, là, on fait beaucoup de va-et-vient, mais euh, à la piste d'atterrissage aussi, après qu'on lui a remis euh, son, euh, son, euh, son doctorat honorifique et tout ça, euh, on lui a remis un chèque. Parce que c'était aussi, c'était la, la, ouais. la raison principale. Ouais. C'était ouais. pas une touriste. Euh, elle est, euh, on lui a remis 925 000 Report, wow. Reportons-nous à 1982. Ça fait, fait mmh. presque 40 ans. Donc, on lui a remis 925 000 de la communauté de Saint-Paul mm. avec, on, 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 le, on le dit quand même, là, avec certains, euh, certains fonds fédéraux qui ont été ajoutés à ça, des matching grants qu'on appelle en anglais. Donc, il y a ça. Ça, mm. c'est la partie, parce que moi, c'est quand même quelqu'un que je que n'admire pas parce que nécessairement c'est une sainte, mais en ce qui concerne, même, même euh, à un point de vue séculaire, ça peut être considéré comme une sainte, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment donné mm -hmm. euh, corps et âme. Cependant, il y a eu des petits bémols en, en ce qui la concerne. Elle a été critiquée, pas nécessairement pour ce qu'elle a dit ici, mais de façon générale, ici même, elle avait glissé un mot où est-ce qu'elle disait que l'avortement était le, le, le plus grand, le, 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 le plus dévastateur de l'humanité, par exemple. Mm -hmm. tu sais, autrement dit, euh, il, il, fallait que, il fallait que les femmes aient dans eux cette fortitude, cette bonté de ne pas mettre fin à une vie puis euh, elle dit Si une mère tue son enfant, qu'est-ce qui nous empêche de s'entretuer les uns avec les autres Donc, une sursimplification ouais. d'un problème extrêmement complexe. Mm -hmm. Et euh, donc, elle, elle a été, elle a été euh, critiquée euh, âprement pour ça. Euh, aussi, euh, l'homosexualité, elle n'était pas, nécessaire, elle, elle pas nécessairement critique de euh, 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 comme euh, Comment dire C'était pas. Quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui faisait valoir que. Un, ouais. une version
2: de catholicisme assez conservatrice. Ouais, oui, ça, ça, ça
1: tout fait l'air de ça. C'est juste qu'il y a tellement un grand côté généreux à elle que c'est un peu décevant de penser ça. Mais il faut se rapporter, là, à l'époque, elle avait quand même. 72 ans. Elle, elle venait d'un pays de l'Europe de, de l'Est où les traditions. tu sais, où est-ce que c'était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, euh... Oui, mais
0: c'est encore les propos du pape de toute façon. Donc, je veux dire, euh, euh, pas, euh... ça n'a pas changé tellement. Oui,
1: puis d'ailleurs, le seul Donc, euh... pape qu'on a eu qui vient justement de l'Europe de l'Est, euh, qui était... Une personne merveilleuse à bien des, bien des niveaux, Jean-Paul II, mm. mais de ce côté-là, c'est quelqu'un qui dérogeait pas. Donc, on est très, voilà. très loin encore. 40 ans plus tard, puis je veux dire, rien n'est mm. réglé à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, euh, ça a été une visite extraordinaire pour les gens d'ici et on en a entendu parler, euh, je veux dire, on en entend parler depuis aussi. Mm -hmm. ouais. Donc voilà pour la visite de, de Mère Thérèse que j'ai probablement appelée Sœur Thérèse ici là. C'est parce qu'on connaît
2: ma... des Sœurs Thérèse. <rires> C'est vrai. Sais, quand on les connaît directement, ça nous revient automatiquement. C'est vrai. <rires> ouais.
1: Sœur Thérèse pas de vin, que Dieu ait son arme. Ouais. Mm -hmm. Vous venez d'entendre la deuxième partie de la place dédiée à la ville de Saint-Paul. Si vous avez apprécié votre visite, n'hésitez pas à recommander notre podcast à tous vos amis amoureux d'histoire et de culture. Et surtout, ne manquez pas la partie 3, tout de suite
2: après celle-ci, dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.